0: 节目想跟大家介绍的是桂正和的《DNA 平方》这部科幻爱情漫画。除此之外，也会聊到当年有些人觉得这个作品有抄袭《七龙珠》超级赛亚人的造型这个事件，以及跟大家分享我之前看到的一篇桂正和和鸟山明的专访。有兴趣的听众朋友不要错过喽。在开始之前，想先跟大家聊聊。前几天我去了信义成品三楼的 Artists in Taiwan 特 展， 这是日本的一个插画、漫画和小说的创作平台 Pixiv 第一次在日本海外办的 展， 集结了在这个平台上的八十几位台湾创作者。除了现场展出作品之 外， 也推出了一本 Artists in Taiwan 的画 册， 我自己也收了一 本， 里面除了有他们的作品之外。还附上了个人网站或是 IG 和粉丝团等等的资讯。虽然这八十几位创作者，我不是全部都知道，除了有几位非常有名的插画家之外，我还有看到一些蛮知名的台湾独立游戏的美术作品，像 Signal 这个团队的游戏《o p u s 地球计划》，还有雷亚的 Demo 等等，都在现场看得到。另外，我整本画册翻完，最让我印象深刻的是一位叫 Pixel Jeff 的插画家，他是用像素风格来画一些有台湾元素的插画，我还蛮喜欢的。后来我查了一下，才发现，原来我之前早就有看过一些他的作品，像是 YouTuber 1加一的 Podcast 节目的封面图，就是他设计的。还有去年《Cyberpunk 2077这个游戏要上市的时候，厂商有跟古癌合作推出的周边 T 恤，也是出自这位 Pixel Jeff 的作品。这种有着浓浓复古风味的像素风格，真的是蛮打中我的。我竟然现在才知道它，所以当然就马上追踪起来。我觉得这本画集蛮像台湾目前火药的插画或是漫画创作者的名片集哦。如果有插画设计的需求，或是想找插画家合作的话，这本是蛮不错的参考书跟工具书。这个展会展到三月十四号礼拜天，应该刚好跟这集节目上架是同一天如果是现在听到才有兴趣的听众，可能也来不及到现场看这个展。不过这本画集还是可以买得到，有兴趣的话可以去找来翻翻看。另外想跟大家聊的是。不知道大家有在玩 Clubhouse 吗？我在今年过年前后也加入了这个 App 的行列啊。刚开始的前几个礼拜真的蛮热闹的，每天都有一些有趣的房间跟一些大咖会出没。不管是明星艺人或是各个领域的产业知名人士，都有机会听他们闲聊。像萧敬腾跟李科太太就一起开过好几次聊天的房间哦。也有看到歌手光良会出现在讨论区块链的房间，很神奇吧？好像是因为他学生时代有理工背景的关系吧，所以对这部分的话题蛮有兴趣的。第一次看到他出现，还蛮惊讶的。另外还有炎亚纶跟一些图文插画家，也常常开一些单纯讲干话的房间，也是蛮有趣的。一直到这一个月以来，我觉得好像没有之前那么热闹了。不过我发现了一个有趣的事哦，这一集的主角桂正和老师似乎是个重度的 Clubhouse 使用者，因为我有 follow 他，所以他有参与的房间我都看得到。我发现他几乎每天都挂在上面，随时打开这个 app， 他都固定跟几个朋友在聊天室聊天有时候还同时在两个不同聊天室里面。我点进去看，他都还有在讲话、哦。但是非常可惜的是，我听不懂日文啊。桂正和是我从小就最喜欢的漫画家之一哦。2009年，他来台北国际书展开签名会的时候，我还有到现场。我因为没有签名的资格，所以只有在签名会场的门口，远远看到老师本人，小小一个，还觉得朝圣到了很开心。现在透过最新的科技。竟然让我有机会听到他闲话家常，甚至有机会对话，但是我却完全听不懂他在讲什么。这可以说是最新科技版的世界上最遥远的距离了吧？让我稍微有点后悔以前没有把日文学好。好，闲聊的部分就先到这边，那我们就开始介绍今天的漫画吧。从画风来讨论的话，我个人最喜欢的漫画家有两个，一个是《麒麟王》后期的小电戒，另外一个就是桂正和。讲到桂正和的经典作品，我首推的当然就是《IS》这部校园恋爱漫画，它甚至大大的影响了我青少年时期的恋爱观，对我来说是非常重要跟充满回忆的作品。不过，让我第一次知道桂正和这位大师的名号的。则是今天要介绍这部《DNA 平方》。相比于前一部电影《少女》跟之后的《IS》，都是15集单行本的长篇连载，《DNA 平方》的故事相对比较简短，只有5本单行本。但是它的故事其实很完整，剧情也不拖泥带水，结局我觉得收的很棒。我小学的时候就看完这套漫画了。当时其实也没有很懂这些关于感情的刻画，后来国高中在重温的时候，才渐渐的了解女主角葵华玲，她最后做的决定是用什么样的心情，觉得有点感动又有点惆怅。我觉得这样关于感情的刻画是很少在少年漫画中看到的。那关于结局的部分，我们后面再来讨论。这边我先稍微简介一下剧情。主角逃生存太天生有一种对女性过敏的体质，她从出生到现在，只要看到稍微裸露的女生，就会头晕想吐，所以她十六年来一直无法正常的跟女生说话，更别说交往。而女主角葵华玲是一个来自未来的 DNA 操作者，在未来因为人口爆炸的关系，造成了很多社会问题，甚至。政府定了一条法律是，是生了一个以上的小孩的话，就要被处以死刑。而造成这个人口爆炸问题的源头，是来自于有一个超级花花公子生下了一百个小孩，而他的小孩们都继承了他花花公子的 DNA， 各自也都生下了非常多的小孩。在女主角所处的那个年代，当政府发现这个造成人口爆炸的元凶的时候，这位花花公子已经去世了，所以华林从未来来到现代的任务就是找到这个原主花花公子，对他注射改造 DNA 的子弹，来解决未来世界的人口问题。而根据华林的资料，这位超级花花公子就是主角逃生纯太。虽然目前的纯太是个完全没办法跟女生交谈的家伙，但是华林认为这只是他的本能还没有觉醒而已。于 是， 他对纯太发射了改造 DNA 的子弹。本来以为任务轻松完成的女主 角， 却在隔天发现纯太的状态怪怪 的， 竟然遇到女生不但没有因为过敏而呕 吐， 反而会变身成闪亮亮的状 态， 对女生调 情， 甚至还会了一些类似瞬间移动啊、空气泡之类的超能力。难不 成？ 超级花花公子的诞生，竟然是来自未来的葵华玲造成的吗？故事的发展就从他要补救自己出错的任务开始展开。接下来，我会分别从故事中的四位女性角色的介绍来继续简介一下剧情。首先，呃，刚刚提到来自未来的女主角葵华玲，逃生存太对华玲一见钟情。而华林也被闪亮亮状态的纯太所吸引，他以为是因为他自己拿错了子弹，把他以前曾经调配的用来达到打造自己理想对象的 DNA 子弹物色到了纯太身上，所以他自己才会对纯太有心动的感觉。第二女主角，呃，立本雅美，她是纯太的邻居兼青梅竹马。心里其实喜欢着纯太，反而非常讨厌闪亮亮状态的花花公子纯太。他可以说是故事中唯一一个不被花花公子形态的逃生纯太所迷倒的女生。华林认为，要补救她的任务的方法，就是让纯太和雅美在一起，这样才能抑制花花公子的 DNA。所以，故事中华林虽然对纯太有点心动。但还是努力想要撮合存泰跟雅美交往。第三位女,女性角色佐伯伦子，她是存泰班上的正妹女同学，因为男朋友龙二很花心，本来因为基于暴富的心态想要愚弄存泰的感情，却被花花公子状态的存泰吸引，决定跟龙二分手，引发出了故事的第一段高潮。个性很致富的龙二无法接受女朋友爱上了别人，又因为意外而被华林的 DNA 子弹打到，获得了超能力。他为了挽回轮子的心，最后和纯太展开一场大战。最后一个要提到的角色是高梨晴美，这边算是紧接在龙二篇之后的篇章啊。秦美是呃。青梅竹马雅美的闺蜜好朋友，她也喜欢上了花花公子形态的纯太。雅美知道琴美喜欢纯太后，为了好朋友隐藏自己对纯太的心意。而琴美也有一个特殊的体质，就是当她紧张的时候会想要放屁。纯太知道之后，因为自己从小也有奇怪的特异体质，基于想要帮忙琴美改善体质的关系，而跟她走得很近。而华林呢，则是想要想尽办法，想要阻止秦美和纯太有所发展。他觉得这样会触发花花公子的 DNA 变得更强盛。附带一提哦，秦美篇有蛮多养言的画面来服务男性读者，这也是桂政和老师的强项，大家应该都知道。另外，相较于龙二篇的高潮是战斗的部分。情美篇对于几个角色之间的感情描绘更加的深刻。好，上面介绍完角色跟相关的剧情之后，剩下最后一个章节，我就叫它阴谋篇好了。这篇解释了为什么一开始华林的任务会失败，背后是不是有人在搞鬼之类的？详情我就先不描述了，留给听众们有机会去看。总之，最后的事件结束之后呢？华玲因为自己是未来人的身份，虽然也爱上了纯太，但是很犹豫是不是要接受纯太的感情，留在现代。而纯太虽然一开始就对华玲一见钟情，但是渐渐的他也发现自己对雅美似乎有不一样的感情。而雅美的方面，他也坦然的面对自己的心情，直接跟纯太表明自己的心意。三个人之间到底会怎么样抉择呢？桂正和对于这种感情描写真的是蛮擅长，最后几页的分镜也很有电影感，用镜头语言表现出了角色做抉择的煎熬，真的是很好看也很有气氛哦。然后这一部还有一个我喜欢的地方是，他在表现纯太的两种 DNA 人格在心里面对话的画面时，呈现出了心里面两个人人格互相对话、对抗，甚至想要消灭对方等等。可能这是我小时候第一次看到这种表现方式吧，就觉得这样来表现双重人格的方式还蛮酷的。另外，关于这部作品，还有一个有趣的小趣闻，呃，因为主角逃生纯太在花花公子状态战斗的时候，是顶着一头金色的刺猬头，全身有充满着类似闪电的特效，很难不让人联想到同期也正在连载的《七龙珠》里面的超级赛亚人。所以当时有不少读者写信抗议，觉得桂正和抄袭鸟山明的人物设计。殊不知，其实建议桂正和这样设计的人，正是鸟山明老师啊。这个资讯的来源是来自于桂正和老师和鸟山明老师的一篇专访，收录在2015年东立出版的一本短篇集，叫做《桂 M 明》。这部作品是由鸟山明担任原作，桂正和负责作画。一共收录了三篇两个人一起合作的短篇漫画，而这本单行本的后记就收录了两位大师的专访。看了才知道，原来他们两个人私下的交情非常好我这边稍微分享一下这个访问中一些有趣的地方。鸟山明说道，要跟别人合作的话，除了贵正和老弟之外，完全没有第二人选因为我自己的年纪已经相当大了，作画的人都会考虑到我是个前辈，而不敢提出自己的意见之类的。那这样就失去了合作的意义了。只有贵正和老弟会对我提出意见，毕竟他可是在看过我的原稿后，还会一脸平静的对我说：“这样真是糟糕呢。”这种话，<笑>感觉出来两位大师真的是交情非常好。原来他们已经认识了三十年以上。了。专访中还提到，当初他们第一次碰面的时候，桂正和还是一位新人哦，还没有正式出道；而鸟山明当时则因为《怪博士与机器娃娃》已经非常受欢迎了，他已经是一个蛮有人气的知名漫画家了。当年桂正和因为短篇漫画《转校生》入围了首总赏，在颁奖典礼上，两个人第一次见面了。后来可能，呃，两个人一见如故，他们还会常常通电话聊天，一通电话聊个两三小时是基本款。根据鸟山明的说法，他基本上是很讨厌讲电话的，可是不知道为什么，唯独跟龟镇和还有他老婆讲电话的时候，总是可以聊很久。而且这样的电话交流，从早期两个人连在七龙珠跟电影少女时期。一直到桂正和连载《Z Man 超模人》的时候，都还有持续。好，接下来就跟这集的 DNA 比较有关了。在《Z Man 超模人》开始连载之前，他们也在电话中讨论人物设定啊、角色背景等等。鸟山明说：“我想了很多不同的不错的点子，居然都被这小子给驳回了。”桂正和回说：“。”可是我也曾经因为听了你的建议而吃了苦头啊！我在连载 DNA 的时候，你建议说就让主角变身吧，设定成金色头发怎么样？原本想说这样太像七龙珠了不太好，结果最后听信了鸟山明大师的一句“这可难说喽”，就照着建议画了。结果被一大群七龙珠粉丝抗议，还寄信来说少在那边抄袭了啊！可是。明明是鸟三明叫我画成这样的，<笑>真的是非常有趣的幕后秘辛哦。另外、嗯，这篇专访还有聊到关于两位老师对于作品的呈现方式有不同的见解。鸟三明提到说，贵老弟应该是超级喜欢让读者感动的吧？可以的话，我倒是不想要这么戏剧化。我喜欢故事中发生的一些无聊琐事。不太喜欢加入那些沉重的要素。听到这边，再回想一下《七龙珠》里面悟空还是小孩的时期，还有怪博士与机器娃娃等作品哦，真的是充满很多无关紧要但又很好笑的无聊琐事。那贵正和则是回应到说：“嗯，你虽然把我说的好像很喜欢故意很戏剧化，但我只是在抗议你总是把我感动的点子踹掉啊。”像这部短编辑的第一篇故事的结尾，原本的点子里面绿洲出现的场景明明就超感人的，结果鸟山哥画出来的分镜稿却只有小小一格，让我的期待都落空了。真搞不懂为什么这个人要故意淡化感动啊！他当时真的很想要把那个场景很轻巧的带过，哎，但我无论如何都想要画成跨页的大图啊。最后是鸟山明妥协了。使用了桂正和提议的分镜稿。鸟山明说：“完成之后一看，桂老弟的分镜稿还真是不错呢。我认为啊，就是要像这样让意见互相冲突，一起合作才有意义嘛。”以上就是这篇专访中两位大师对创作想法的碰撞过程，是不是还蛮精彩的？有机会的话可以去找看这本《桂 M 明短篇集》来看看，也是非常值得一看那看到他们两个讨论到关于制造感动场面这件事，我也才发现贵正和会成为我最喜欢的漫画家的原因，除了他的画风非常精致之外，我觉得他也非常会说故事啊，很会利用一些无声的画面跟分镜来营造让人感动的点，像今天介绍这部 DNA 的结局，以及非常经典的 IS 里面的告白场面。还有《Z Man》超模人里面主角阿仁被警察大叔鼓励的场景，都让我印象非常深刻，完完全全被感动到了。所以我非常期待贵正和继续创作新的作品我的消息没有很灵通，目前我只知道他也常在做一些动画或游戏的人设，像是 Switch 上的《异界锁链》，我还蛮有兴趣，有机会会再找来玩一下。OK， 我们回到这集的主题《DNA 平方》哦。这部作品也有出动画，我很久之前看过一次。他稍微修改了一下各个篇章的顺序，好像是先演琴美篇的段落，再接龙二篇吧。大概是因为龙二篇比较多战斗场面，比较有完结前的高潮感吧。但是因为这也是很久之前的动画，印象中画面比较古老。毕竟是一九九四年左右的动画作品真的有兴趣的 话， 可以再找来看看最 后， 如果有没看过听众对这部 DNA 平方有兴趣的 话， 东立在去年有出这套作品的爱藏版这一版重新编辑成只有三 集， 还有附书 盒， 可以考虑一下要不要入手。我自己也还在犹豫中 哦， 因为当年的五本单行本我都还好好的收藏着。但因为已经是将近二十年前的书了，书上也是有点岁月的泛黄痕迹，实在是很犹豫要不要再买这一版本来收藏好，今天的节目就差不多到这边结束。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，以及给我一个好评，也非常欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报，我们下次见喽，拜拜。